0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Rozpoczęła się wizyta Adlimi na czeskich biskupów. Pierwszą mszę odprawili przy grobie św. Cyryla w Bazylice św. Klemensa. Zaostrza się konflikt w
0: Etiopii. Zdaniem obserwatorów coraz realniejsza staje się groźba bałkanizacji tego kraju.
1: Włochy zmagają się z silnym kryzysem migracyjnym. Drogą morską napływają przybysze z innych krajów. Natomiast młodzi Włosi uciekają z ojczyzny. W ubiegłym roku, pomimo pandemii, wyjechało ich 112 tysięcy. 8 listopada wideo Państwa Krzysztof Brąk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: W Rzymie rozpoczęła się wizyta ad biskupów z kolejnego europejskiego kraju. Po biskupach z Francji i Polski do progów apostolskich przybyli biskupi z Republiki Czeskiej. Swoje pielgrzymowanie rozpoczęli od mszy w Bazylice św. Klemensa i modlitwy przy znajdującym się w tej świątyni grobie św. Cyryla, który wraz ze świętym Metodym przyniósł Ewangelię na ziemię
1: naszych południowych sąsiadów. Audiencja u papieża przewidziana jest na przyszły czwartek. Z tej okazji czescy biskupi chcą podarować Franciszkowi relikwie świętej Zdzisławy oraz 50 tysięcy euro na pomoc dla potrzebujących. Mówi przewodniczący episkopatu Czech, arcybiskup Jan Graubner z Łomuńca. Aktualna wizyta Adlimina Apostolorum
0: czeskich biskupów różni się nieco od poprzednich. Z powodu pandemii nie towarzyszą nam tym razem wielkie rzesze pielgrzymów. Na skutek problemów zdrowotnych nie ma też niektórych biskupów. Nie wpłynie to jednak na przebieg tej wizyty. Przynosimy tu w sercu wszystkich, którzy zostali nam powierzeni w diecezjach naszej Ojczyzny. Będą z nami we wszystkich świętych miejscach, które odwiedzimy, a także we wszystkich spotkaniach, czy to z Ojcem Świętym czy w różnych kongregacjach. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy nam duchowo towarzyszą i chcą razem z nami budować żywą wspólnotę Kościoła w naszym kraju. Chcemy umocnić swą jedność z Ojcem Świętym i rozpalić nasze serca do apostolskiej posługi i pracy w komunii z Nim na chwałę Boga i dla
1: zbawienia tych, do których zostaliśmy posłani. posłani, Nowe ideologie mające na celu dechrystianizację zachodniej cywilizacji można przezwyciężyć jedynie odważnym i kreatywnym głoszeniem Ewangelii, uważa przewodniczący amerykańskiego episkopatu. Podczas kongresu katolików w Madrycie arcybiskup Jose Gomez wygłosił referat na temat reakcji Kościoła na powstawanie nowych ruchów sprawiedliwości społecznej. Metropolita
2: Los Angeles podkreślił, że ruchy te są częścią szerszej dyskusji o rzeczywistych problemach nierówności we współczesnym świecie. Próbują odpowiedzieć na słuszne pytanie, jak zreformować amerykańskie społeczeństwo, by było otwarte na każdego bez względu na jego kolor skóry, pochodzenie czy status ekonomiczny. Podkreślił jednak, że działanie tych ruchów przynosi efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ zaprzeczają one swoim własnym ideałom. Powodują nowe formy podziałów społecznych, dyskryminacji, nietolerancji, i niesprawiedliwości. Ich działania sprawiają, że we współczesnym świecie kurczy się przestrzeń dla wyznawców Chrystusa, a instytucje chrześcijańskie są coraz bardziej dyskryminowane i prześladowane. Odpowiedzią Kościoła powinno być głoszenie Ewangelii, odważnie, twórczo i w przystępny sposób. Nie możemy dać się zastraszyć. Ewangelia pozostaje najpotężniejszą siłą zmiany społecznej, jaką kiedykolwiek widział świat, zakończył Hierarcha. Zaostrza się konflikt w Etiopii.
0: Z dnia na dzień wzrasta przemoc i głód. Dziewięć grup rebeliantów ogłosiło sojusz z Ludowym Frontem Wyzwolenia Tigraj. Koalicja ta powstała z nienawiści do obecnego rządu i premiera. Rzecznik bojowników nie ukrywa, że ich celem jest przejęcie władzy
1: i usunięcie reżimu z Addis Abeby. Stany Zjednoczone nakazały opuszczenie kraju personelowi dyplomatycznemu wraz z rodzinami, a premier Etiopii Abiy Ahmed wezwał ludność do zbrojenia się i obrony stolicy przed zbliżającym się atakiem rebeliantów. Władze Addis Abeby rozpoczęły rejestrację wszystkich sztuk broni w mieście. Rada Ministrów uznała, że zagrożone jest dalsze istnienie państwa. Przeżywamy obecnie katastrofę humanitarną. Wojna jest ekstremalnie brutalna. Wzrasta ryzyko bałkanizacji Etiopii, uważa ksiądz Musie Zeraj, przewodniczący Stowarzyszenia Abesza.
0: Jesteśmy bardzo wdzięczni papieżowi Franciszkowi za jego apel o pokój w Etiopii wygłoszony podczas modlitwy aniołpańskim. Sytuacja jest dramatyczna. Od ponad roku trwa wojna, która pochłonęła już setki tysięcy ofiar. Konflikt, który rozpoczął się w regionie Tigraj, rozprzestrzenia się obecnie na cały kraj z poważnymi konsekwencjami dla ludności cywilnej. Niepokój papieża o cały rok Afryki jest uzasadniony ryzykiem zaangażowania w konflikt wszystkich sąsiednich państw. Rebelianci są coraz bliżej stolicy, wokół jedyne zniszczenia, rany, śmierci, cierpienie. Wszystko to zwiększa przypływ uchodźców w kierunku Sudanu i Libii. Ten dramat będzie się tylko pogłębiał, bowiem uciekają nie tylko Etiopczycy, ale także Erytrejczycy, Somalijczycy i południowi Sudańczycy, którzy przed wojną znaleźli schronienie w Etiopii. Wielu z nich kończy życie w straszliwych warunkach w libijskich obozach. Wielu ginie po drodze. Ten proces zwiększa ryzyko śmierci na pustyni
1: i w morzu. Nie ustaje masowy napływ migrantów do Włoch. Dziś do portów w Trapani na Sycylii przybił statek CI4 niemieckiej organizacji pozarządowej z grupą 847 migrantów. Jest wśród nich 170 nieletnich i 53 kobiety. Na plaży Campione w kalabrii wylądowała dziś rano Łódź z 53 migrantami. Na Lampedusie jest natomiast oczekiwany statek Ocean Viking z ponad 300 migrantami. Komentując zmożony
0: napływ migrantów, przedstawiciel włoskiej Caritas do spraw polityki migracyjnej podkreśla, że w obliczu zjawiska, które przybiera tak wielką skalę, nie można się ograniczyć wyłącznie do akcji pomocowej. Trzeba programów długofalowych, które zaangażowana będzie cała Europa, mówi Oliviero Forti.
1: Z pewnością sytuacja, która teraz się pojawia i która pod pewnymi względami powiela to, co działo się już w ostatnich dwóch dekadach, jest kolejną okazją do wprowadzenia szeroko zakrojonej strategii, z pewnością nie tylko włoskiej, ale i europejskiej w celu zapewnienia reakcji na froncie kryzysowym, ponieważ w każdym przypadku priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia. Nigdy nie przestaniemy tego powtarzać. Bez wątpienia potrzebna jest też Polityka, w ramach której wszystkie kraje Unii Europejskiej będą odgrywać wiodącą rolę w dialogu z krajami, z których ludzie ci wyjeżdżają, a także z krajami pochodzenia. Powiedzmy, że po tylu latach sytuacja międzynarodowa jest jasna. Wiemy, gdzie musimy interweniować. Potrzeba jedynie woli politycznej.
0: Pandemia przyhamowała nieco eksodus młodych Włochów, ale go nie zatrzymała. W ubiegłym roku Italię opuściło 112 tysięcy obywateli. Rok wcześniej zrobiło to 122 tysiące osób. Dane na ten temat
1: opublikował Krajowy Urząd Statystyczny. Dla Włoch są to dane dramatyczne, ponieważ kraj ten od półwiecza zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym. Tymczasem opuszczają kraj przede wszystkim najmłodsi. W ten sposób w ciągu ostatnich dziesięciu lat Włochy straciły niemal milion obywateli. Przyczyny emigracji są wciąż te same, jak czytamy w komentarzu
0: do raportu. Rynek pracy jest nieatrakcyjny. Kraj znajduje się w impasie pod względem infrastruktury, innowacji, jakości usług. Panuje barokowa biurokracja, polityczna protekcja, a utrwalanie się przestępczego podziemia negatywnie wpływa
1: na perspektywy na przyszłość. Jak powiedziała Radio Watykańskiemu Delfina Licata, która prowadzi badania nad włoską emigracją, zjawisko to dotyka wszystkich regionów Włoch. Najwięcej Włochów wyjeżdża jednak z Lombardii, regionu weneckiego, a zatem z najzamożniejszej części kraju. Na emigrację coraz częściej decydują się ludzie dobrze wykształceni, mówi Delfina Licata. W perspektywie wieloletniej
0: odnotowujemy znaczący wzrost o 190% emigracji Włochów z wyższym wykształceniem, ale jeszcze bardziej wzrosła liczba tych, którzy wyjeżdżają po maturze, a zatem tak naprawdę emigracja dotyka wszystkich grup zawodowych, szukają za granicą lepszych perspektyw zawodowych, ale nie tylko. Często wskazują na możliwość pełnej realizacji, która obejmuje nie tylko lepszą pracę, ale też wyższe wynagrodzenie, lepszy styl życia, możliwość urzeczywistnienia planów zawodowych i osobistych. Podczas pandemii myśleliśmy, że migracja zostanie zahamowana. Tymczasem doszło tylko do małego spowolnienia i zmian w kategoriach wiekowych, bo wyjechali przede wszystkim ludzie wieku od 18 do 34 roku życia. Ryzyko związane z pandemią sprawiło, że wyjeżdżano przede wszystkim do krajów najbliższych. 78% emigrantów wyjechało do innych krajów
1: europejskich. Biskup Satsirop Hanna, wizytator apostolski chaldejczyków w Europie, stwierdził, że chaldejscy katolicy ocaleli z wojny w Iraku, nie chcą wracać do ojczyzny, ale skupiają się na przyszłości w krajach, do których przybyli. Biskup Hanna, mianowany
2: w 2016 roku przewodniczącym wspólnoty chaldejskiej w Europie, zna z pierwszej ręki cierpienia wojny, przemocy i prześladowań, z jakimi borykają się radcy chrześcijanie od kilkudziesięcioleci. W 2006 roku został uprowadzony przez ekstremistów i zwolniony po 27 dniach gruźb i tortur. Chociaż szanuję i rozumiem wezwania papieża oraz patriarchy chaldejskiego kardynała Sako z Bagdadu, to rzeczywistość jest taka, że wielu irackich chrześcijan, którzy opuścili swoje domy, zapuściło korzenie w Europie. W Szwecji, gdzie pracuję, nie poznałem żadnego chaldejczyka, który chciałby wrócić do Iraku. Musimy zaakceptować ten fakt i starać sobie z nim poradzić w odpowiedni sposób, powiedział duchowny. Jak uważa Kościół, powinien poświęcić dużo uwagi katolikom irackim za granicą, zwłaszcza poprzez zapewnienie dusz pasterzy, którzy mogliby służyć tej rosnącej społeczności. Oni nie wrócą do Iraku, jestem tego pewien, zakończył hierarcha. Aktualnie 70% społeczności chaldejskiej
0: znajduje się poza Irakiem. W Europie jest 100 tysięcy katolików chaldejskich, z czego 30 tysięcy mieszka w Szwecji, co czyni ją największą wspólnotą
1: chaldejską na kontynencie. Według najnowszych danych 6% kobiet w Wielkiej Brytanii, które zażyły pigułkę aborcyjną, trafiło do szpitala z poważnymi powikłaniami. Podobnie było w USA. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia i ONZ promowały to rozwiązanie jako bezpieczne i idealne na czas lockdownu. Dziś milczą w obliczu coraz większej ilości niepokojących danych, uważa portal Lanuowa Busola Kotydiana. Wielka Brytania zezwoliła na używanie
0: pigułek aborcyjnych bez dokładnych badań lekarskich. Wystarczyło zadzwonić do placówki medycznej i odbyć krótką rozmowę. Następnie zestaw tabletek był wysłany pocztą, dzięki czemu kobieta mogła samodzielnie przeprowadzić aborcję w domu. Liczby ujrzały światło dzienne dopiero dzięki debacie parlamentarnej, podczas której irlandzki minister zdrowia był zmuszony poinformować, że domowa aborcja z użyciem
1: pigułek spowodowała dziewięćdziesiąt 94 ważne, jak to ujął incydenty. Zdaniem portalu La Busola Cotidiana, stojący za przemysłem aborcyjnym, są świadomi, że pigułka poza zabiciem dziecka może narazić kobiety na śmiertelne niebezpieczeństwo. Do takich informacji trudno jednak dotrzeć. Siła międzynarodowych koncernów wynika bowiem z blokowania dostępu do danych, a także z decyzji podjętej w 2016 roku przez amerykańską Agencję Żywności i Leków, by nie informować o powikłaniach, a jedynie o zgonach spowodowanych przez pigułki. Wobec pogarszającej się sytuacji
0: chrześcijan w Indiach duchowni protestancy chcą, by chrześcijanie uczęszczający na nabożeństwa byli rejestrowani przez swoje wspólnoty, aby uniknąć
2: fałszywych zarzutów o nielegalne nawracanie hinduistów. Żyjemy w sytuacji, gdzie modlitwa w kościele jest przedstawiana jako nawracanie religijne i wnoszone są bezpodstawne oskarżenia przeciw duchownym, powiedział pastor Tomasz z diecezji Madhya Pradesh, który został zwolniony z aresztu 31 października po tym, jak udaremniono spisek grupy Hindusów. Podczas niedzielnego nabożeństwa do modlących się dołączył młody Hindus, co było podstawą do późniejszego oskarżenia. Przed kościołem zebrała się grupa policjantów w towarzystwie prawicowych działaczy hinduistycznych, męż... Mężczyzna zeznał, że został przywieziony do kościoła w celu nawrócenia. Mimo zaprzeczeń członków wspólnoty, pastor został zatrzymany. Ten incydent nauczył nas, że musimy udokumentować każdego z naszej grupy, kto uczęszcza na nabożeństwa. Będziemy musieli również zakazać wchodzenia osobom postronnym, stwierdził Tomas. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.